0: Итак, друзья, это
1: прямой эфир программы WhatsApp "Страна, как живет Россия, как живете вы в, у себя в регионе, как у вас там с ограничениями сняты, ужесточились какие-то послабления есть. Все это вы можете писать, вы можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 плюс к этому мы собираем ваши сообщения, которые приходят на мессенджер. Вы, опять же, можете их текстом отправить, а можете голосом начитать.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8967-200 ровно 9702.
1: Когда начиналась вся эта история с коронавирусом, очень многие спрашивали, это было таким, знаете, популярным... Вопросом для тех, кто не верил э, в, соз- э, в существование или в опасность коронавирусной инфекции, э, люди такие такой аргумент приводили. А у тебя кто-нибудь из знакомых-то есть? И чем больше времени проходит, тем больше оказывается, что да, и знакомые есть, и близкие есть, которые кто-то переболел этим, кто-то сейчас находится в состоянии вылечивания от коронавирусной инфекции. И цифры о том, что каждый день заражается около 9 тысяч человек, говорят о том, что... Коронавирус существует. 8915 новых случаев выявленных. Из них больше 40% не имели клинических проявлений. Журналист Комсомольской Правды, наш коллега Наталья Варсекова, продолжает публиковать на сайте Комсомольской Правды дневник, в котором она описывает процедуру лечения от коронавируса. Вот сейчас с Наташей об этом мы и поговорим.
0: Дорогая редакция.
1: Наташа, привет! Привет, Миша. Вот голос бодрый, это уже хорошо. Третья часть твоего дневника. э, Внимательно читаем, внимательно э, следим. Расскажи, что нового. Если если можно, да, для тех, кто не читал и кому только предстоит. Содержание предыдущих серий, очень коротко.
2: Да, очень коротко. Все вообще, собственно, началось 19 марта, когда мне пришло письмо, приглашение на почту о том, чтобы я прошла в своей городской поликлинике, в районной поликлинике, тест на коронавирус, и плюс сдала бы еще анализ на антитела, чтобы понять вообще, есть ли у меня иммунитет к этой болезни или нет. Я совершенно ни о чем не подозреваю. На 20 мая записалась на анализ, сходила его, сдала, чувствую себя абсолютно бодро, все хорошо. 21 мая, ровно через сутки после сдачи анализа, звонок из МФЦ, вы знаете, у вас коронавирус, пожалуйста, сидите дома, к вам приедет врач. И вот с этого момента как, моя жизнь вообще обрела какой-то новый смысл, то есть коронавирус, который я даже предположить не могла, что он может появиться в моей семье, потому что с 16 марта я сижу дома, в магазин я выхожу только в маске и в перчатках, я съездила, правда, несколько раз к стоматологу, ну и все, больше я вообще никуда никак не ходила. У нас еще через сутки приехали врачи, которые мне объяснили, что сам тест на коронавирус у меня отрицательный, но по крови я болею. Вот именно по показателям крови я болею, и причем я потом это все высчитывала с помощью статьи американских ученых, где можно по по показателям крови вообще рассчитать, когда, собственно, я заболела. И получается, что если верить им, если верить этой статье, я заболела примерно 30 апреля. И вот тогда я начала вообще вспоминать, а что было-то после 30-го, то как я себя вообще чувствовала. И тут я понимаю, что, наверное, вот какие-то определенные симптомы, на которые я внимание не обращала, то есть мне хотелось там очень часто, почти каждый день, и у меня была какая-то такая слабость, я просыпалась уставшей, днем мне очень хотелось прилечь поспать. Может быть, вот это был симптом коронавируса. У меня очень сильно болела голова. Причем как-то, если меня часто мучают мигрени, я знаю, что это такое, то в данном случае это не были мигрени. То ты просыпаешься с головной болью, как будто у тебя высокая температура, но при этом нет никакой температуры. И вот эта боль, она сопровождает тебя практически до вечера, к вечеру отпускает. И так было очень много дней, то есть вот после именно в начале мая, середине мая. Угу. Это, видимо, может быть, это тоже был какой-то симптом. Но самое интересное, что я вспомнила, что я как раз в начале мая у меня был какой-то приступ на имбирь или лимон, то есть мне так остро я захотелось. У меня даже ребенок надо мной смеялась. Мам, ты зачем столько имбиря ешь? Ну, ты, вот, третий корень
1: вход пошел. Ты знаешь, можно... э, у тебя хорошо, что не было симптомов на гречку и туалетную бумагу, потому что некоторым этого очень хотелось, понимаешь? В самом начале. Слушай, но все-таки вот эти вот симптомы, они вот в голове ничего не щелкнуло? Это тот самый коронавирус, может быть? Или просто, ну вот смена, каждый день приходила на работу, сейчас в режиме самоизоляции, да, организм сбоит сезонное что-нибудь или сразу да нет, Не...
2: вот, вот самое, самое интересное что я вообще вот это все особенно вот это состояние слабости и усталости я вообще относила на то что потому что мы сидим дома надо ходить гулять угу. мы ведь еще с ребенком то есть за я еще мы с ребенком выходили пару раз гуляли тут вот в районе километра вокруг дома да? Ну, гуляли так, час гуляли, полтора гуляли, ну, потому что я понял, что нужно на воздух гулять надо, то что я же тут вообще можно слечь иначе дом. То есть я все это соотносила, все эти симптомы я соотносила с тем, что мы просто не выходим на
1: улицу, все. Хорошо, на данный момент что? Вот, вот сейчас, на, вот на, на, 20, 20, си- на, да, на 27 4, мая, в си- да.
2: дневном жестком карантине, нам нельзя выходить так. ни ребенку. У ребенка, правда, результат теста еще не пришел, но так как она со мной контактирует, ей тоже запрещено выходить, mm-hmm. у нас в обеих есть постановление. Вот, Мы отмечаемся в приложении социальный мониторинг несколько раз в день, при этом чувствуем мы себя хорошо обе. Так. То есть если еще неделю назад у меня там вдруг какой-то кашель появился, когда я узнала о результатах анализа, и температура поднималась до 37,2 максимум, то сейчас-то вообще все хорошо. Последние два дня никаких нет, ни симптомов, ничего, я чувствую себя достаточно
1: бодро. Слушай, Наташка, а чего мы ждем-то сейчас? Мы, мы ждем результатов э, каких-то, или мы уже ждем вы э, появится у тебя, есть у тебя антитела или нет у тебя антител.
2: Нет, ну, собственно, теперь ждем, когда карантин закончится. А-а. Да, когда закончится карантин, и тогда мне можно будет ух, там повторно сделать снова тест, анализ крови, и после этого уже, если все будет хорошо, в порядке, то нас
1: выпустят. Ясно. Ну, читаем твои дневники на сайте. Спасибо большое, Наталья Варсегова. Была с нами на прямой связи дневник коронавирусный на сайте Комсомольской правды www.kp.ru. Слушайте, ну ведь действительно, если вспомнить сейчас, сколько вот пять месяцев прошло, да, с начала года, Ну и, наверное, простудой переболел каждый, горлом переболел каждый. Черт его знает, может, это действительно вот такой вот... Ну, когда мы каждый день говорим о том, что около 40% выявленных ежедневно, обратите внимание, ежедневно 40% выявленных не имели клинических проявлений болезни, ну, первый вопрос, который возникает, как их вообще поймали? Ну как? Мне, мне вот просто интересно. да, У человека все хорошо. Легкий кашель, я не знаю, бронхит курильщика. Все. Голова не болит, он двигается. Как его поймали-то? и Как выявили у него коронавирусную инфекцию? Это первый вопрос, который возникает. Ну а во-вторых, ну вот эти вот все простуды, особенно переход из зимы, а какой зима-то была? Промозглой, я говорю про центральную Россию. Может, мы все уже переболели? Тогда и надо идти и сдавать на эти антитела. А черт я знаю, опять же, найдут их, не найдут. А, кто болел, кто не болел. За последние два месяца, кстати, у вас никаких там клинических проявлений не было. Насморк. Жучайшая мигрень. 8967 200 ровно 97.02. 8967-200-0907-02. Поселок Нахабина, я болею, температура 38,5. Скорая не приехала. Врач звонила по телефону, тест не делают. Но у вас... Температура не коронавирусная, как бы врачи сказали. А то, что скоро я не приехала, ну, я надеюсь, хоть какие-то консультации вы по телефону получили или нет, напишите, пожалуйста. 8967-200 ровно 9702 продолжим через несколько минут.
0: Как дела, Россия?
1: Up, страна. Ваше сообщение. ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 90 И сообщения на Вайбер и на WhatsApp 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это прямой эфир. Рассказываем главные темы, освещаем события, смотрим на новости, которые приходят нам. Ну и с экспертами. Их обсуждаем. В текущем году накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется 80 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. Но и повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений. В настоящее время такую пенсию получают 32 тысячи пенсионеров. Она в августе будет повышена почти на 8%. На прямой связи со студией руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василь Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Замороженные пенсии россиян увеличили. Ну, вот такие заголовки. У нас же накопительная пенсия заморожена. Заморожена. Ее увеличили на 9%.
3: Ну, вот видите, а это доказательство, что морозилка, она все-таки что-то делает, кроме холода.
1: <смех> да, но только, <смех> знаете, морозилка сломается когда-нибудь или, или, или будет морозить и дальше?
3: Ну, на самом деле, вся вот эта эпоха последних 12 лет была, экономическая эпоха, была таким глобальным контрпропагандистским актом по отношению накопительных пенсий. Потому что неоднократные изменения курсов, по девальвации рубля, три, три девальвации рубля, не считая начало этого года, бесчетные обвалы на рынках... Постоянная тревога обанкротится Греция или Испания, что случится с Евросоюзом, какие последствия для рынков будет иметь, Брекзит, все это говорило нам о том, что экономическая реальность глобальная не только нестабильна, но идет распад всех тех представлений, на основе которых строились эти проекты накопительных пенсий. Что... А проекты-то какие простые, что вы вкладываете в бумаги, uh-huh. ваши деньги вложены в бумаги, рента гарантирована, у вас есть замечательный посредник в виде вот этих вот накопительных пенсионных фондов и. Все прекрасно, и не надо там никаких вам мыслей и тревог, и все будет нормально, и с инфляцией, и совсем. То есть, вот по сути потерпела крах сама эта идея. Пенсия должна быть основана на системе солидарности поколений. Но ну, пенсионерам сейчас нужно выплачивать за счет отчислений работающие. Ныне, нынешних работ работающих. Да. Кто хочет накопить, или точнее, кто может накопить, uh-huh. он не нуждается ни в каких пенсионных фондах. Он покупает недвижимость, покупает ценные бумаги, банки предоставляют эти сервисы. Они, он покупает, ну, вкладывает в какие-то фирмы, своим детям, например, фирму какую-то торговую. То есть он что-то делает, у него есть деньги, он их вкладывает. Все. Если нет денег, ничего накопить нельзя. Вот ноль, сколько его не умножай, не увеличивается. Я сейчас слышу
1: о том, что вы говорите. Подожди, если я правильно понимаю, сейчас поправьте меня. Вы говорите о том, что нынешняя накопительная пенсия – это профанация.
3: Ну, это не профанация. Это попытка заполучить эти деньги в распоряжение финансовых структур, управлять ими, и, а людей, по сути, как бы держать на надеждах. Вот, вот они должны надеяться. Но поскольку это еще не совсем факт, да, то есть это еще не утраченное иллюзия не утраченная иллюзия да вот по поводу этих не, не то...
1: разбившееся да мы с реальности какой-нибудь да, да, да то
3: их повысили потому что ну, извините но инфляция какая потребительская люди которые верят в накопительные пенсии в то что это в принципе рабочий инструмент они не могут купить себе на, ну, как бы, на приличное количество там недвижимости бумаг цены, чтобы иметь хорошую ренту но их убедили в том что вот потихонечку потихонечку они значит смогут иметь больше доход это же какая была компания агитационная по всей стране а на самом деле это нереально вопрос это от нереально. будущих
1: пенсионеров от наших слушателей от меня от человека который ну до пенсии там какой то срок еще остается но в масштабах вселенной совсем небольшой и вот вопрос эту накопительную пенсию мы, мы по, ручками поддержим мы ее почувствуем или до сих пор непонятно
3: ну, вы знаете, я думаю, что это изначально было понятно, что не поддержим. То есть я об этом говорил там и 7 лет назад, и 8 лет назад, о том, что это все не рассчитано на то, чтобы мы ее получали. Просто это не совпадает с эпохой. То есть если бы мы жили где-нибудь в какой-то относительно стабильной такой вот реальности, ну, на Западе 90-х, да, вот в Америке 90-х, или восемьдесят 80-х конца 80-х 90-х, то, в принципе, можно было бы рассчитывать. И люди получают, конечно, пенсии, основанные на накопительной системе в мире, нередко. Но как быть вот сейчас, вот как, например, будет Казахстан с этим разбираться, когда в западные бумаги вложены накопления пенсионеров? А эти бумаги обесценятся, и обесценится доллар со временем, не очень большим временем. Как с этим выкручиваться? Не было ли это глупостью просто... Вот в, чем, вот в чем вопрос. Поэтому эта система, ее очень хотели, и вот у нее были очень большие интересанты. Их, их совершенно не интересовало, что она не ложится на экономическую перспективу совершенно не интересовало. Их интересовали только эти деньги. Mm-hmm. Ну, а государство просто обнаружило, что это не, как бы не работает. В какой-то момент приняло решение промежуточное, заморозить. А, люди, а люди-то верят, многие верят в то, что это вообще как-то может работать. На самом деле, нам нужно провести другого типа пенсионную реформу, или точнее контрреформу. Во многом вернуться вот этой вполне классической системы солидарности с поколений. Всем, кто верит, хочет, пожалуйста, есть коммерческие структуры, вы можете там сколько угодно откладывать никто не запретит вам никто это извините во времена египетских фараонов было возможно никто не запрещал И сейчас это тоже возможно, и не надо здесь никакого специального государственного вмешательства. А национальная система пенсионная должна быть на других принципах основана. Принято, да?
1: Принято. Спасибо большое. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Итак, замороженные ныне накопительные пенсии с 1 августа проиндексируют, повысят на 9%, на 9,1. Я напомню, что накопительная пенсия в России заморожена до конца 2022 года. Что будет потом? Вопрос сейчас в воздух я направил, потому что ответа на него пока нет. Будет ли продолжена заморозка? разморозит ли их каким-то? Давайте доживем до 2022.
0: Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! В Ассоциации туроператоров России разъяснили, как будет организован допуск туристов для отдыха на курорты Краснодарского края. Тем более, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что что мы за границей давайте отдыхать дома. И многие очень надеются на то, что отдых все-таки состоится какой-нибудь хотя бы, ближе к августу, может быть, к бархатному сезону. И отдыхать придется на, на курортах Краснодарского края, потому что на заграницу, может быть, денег уже и не будет. Так вот, в регионе до 6 июня действует карантин, поэтому все пребывающие лица должны отправиться на самоизоляцию, в обсерватор. Однако это не касается тех, кто приезжает на отдых в санатории. Такая группа туристов проходит проверку документов, путевки, бронь, все подтверждается и сразу прямиком, минуя всех посредников, направляются в указанные Учреждения. В аэропортах на вокзалах проводится осмотр каждого пребывающего. И вице-президент Российского Союза Турундустрии Юрий Барзыкин считает, что такие рекомендации полностью обоснованы.
4: Уровень распространения коронавируса, он и будет диктовать те или иные поездки, будь то внутри страны, это первое будет открываться, ну, во всех странах. Сначала внутри, потом в рамках а, трансграничной туры рядом, но, ну, чтобы они были адекватны по степени рисков, вот. А следующее – это уже международное. Причем это все отражено в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, вот, которая на сегодня пока не рекомендует открывать страны повсеместно. Поэтому это, да, рекомендация, но она основана совершенно на четком понимании, я думаю, природы, Это явление И опасности Ну и тех действий, которые У нас последовательно будут реализованы Но одни из них, конечно Ну да, надо же на чем-то Долететь, доехать Ну самые такие оптимистичные Это начало августа Международные у нас рейсы Так сказать, заявлялись Поэтому, ну, не раньше конца лета Начало осени Тем более, ряд, ну и опять же Это очень-очень поэтапно ну, многие страны Европы, и в том числе и оценки даются, что это конец осени и даже следующий год. То есть неравномерно.
1: Ну, вот чувствуется сомнение в, в голосе, даже в тех названных датах, которые вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин произнес в эфире. Вот он чувствуется, что, что с одной стороны он называет даты, когда это возможно, а в голосе неуверенность, потому что, да черт его знает, опять же, как это все пойдет. Одному богу известно, что будет с этой коронавирусной инфекцией. Сейчас, на данный момент, можно сказать, с 1 июня в Крыму открывается санаторно-курортное лечение. Это вот что касается санаториев. И с 6 июня курорты санаторно-лечебные Краснодарского края. До 6 июня там действует карантин. но вот санаторно-курортное лечение, оно вроде, как сейчас, начинает оживать, начинает принимать первых туристов и через прохождение всех медицинских вот этих вот осмотров. Сколько людей отправятся в санатории? Вопрос открытый, потому что санатории, гостиницы, отели, все это замечательно. Но многие предпочитают именно такой отдых. Давайте приедем на место, приедем в Анапу. Приедем в Геленджик, приедем в Адлер, приедем в Симферополь, а там на месте разберемся, снимем жилье. Или будем отдыхать дикарями. Вот возможен ли будет такой отдых в 2020 году летом, непонятно будет ли возможен, или наоборот вот этих вот дикарей будут отлавливать и каким-то образом тоже в какие-нибудь обсерваторы, или просто за территорию региона выдворять. Поживем-увидим, тоже об этом будем обязательно рассказывать, потому что туристическая тема, она важная, она по-прежнему остается важной с открытием летнего сезона, и тема туристов становится одной из таких, о которых нужно говорить. Продолжим через несколько минут.
0: Россия. Ватсап-страна.
1: А мы продолжаем прямой эфир, это действительно самый прямой эфир, который только может быть, а это значит, что можно позвонить, можно написать, можно присылать свои сообщения, вот мы здесь говорили, у вас были там за последние два месяца, пока режим самоизоляции, какие-то симптомы, которые внешне, может быть, были слегка похожи на коронавирусную инфекцию. Здравствуйте, я с Тюмени. Не пил так никогда. Два месяца, потом тоже мигрень. Это. Я думаю, что это не связано с коронавирусом. Этот симптом, но спасибо большое. В Калининграде поликлиники по телефону не консультируют. Прием по живой очереди. О как. 8967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702 присылайте свои сообщения.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Когда
1: смотришь новостную ленту, все время появляется информация, а вот эта вот отрасль оживает, а вот это вот там что-то где-то у кого-то чего-то зашевелилась. Но вы знаете, что-то оживает но, оживает, но не шустро. Двигается, но медленно. Например, автомобильная отрасль. Ведь очень бодро рапортовали о том, что вот посмотрите, а в московском регионе, в связи с снятием ограничений, будет работать каршеринг. Но там все было, опять же, подумал, ну, действительно оживает каршеринг, но он оживает, так, знаете, по частям, скажем так. Например, машину каршеринга можно сейчас арендовать, но не менее чем на 5 дней. Ни на час, ни на два. Вот если вам нужна машина каршеринга, вы сможете ее арендовать, но только если вы будете ездить пять дней на ней и дольше. И тем не менее, в первый день работы каршеринга в Москве арендовали около полутора тысяч автомобилей. и Больше всего машин брали жители в Таганском и Тверском районах. Для тех, кто не был в Москве, это фактически центр Работа каршеринговых сервисов возобновилась накануне, и прокатиться на московском каршеринге наш э, автомобилист Настя Варданян решила «Настя, привет!»
5: Да, Миш, привет. И в нашем самом прямом эфире я сейчас как раз нахожусь за рулем, но уже не на каршеринговом, а на своем автомобиле. Но действительно, в первый день мы, естественно, решили проверить, как же это все работает. Ты знаешь, сейчас, а, сейчас и...
1: это называется один из эпизодов сериала «Во все тяжкие ты пустилась». Сначала с каршеринга, но... а потом ты еще и машину купила.
5: Да, это действительно так, потому что вот возникла такая необходимость. Но давай сначала все-таки про каршеринг, Давай, правильно? давай, давай. Вот смотри, действительно взять машину можно только минимум на 5 дней. И первое, что а, бра- бросилось в глаза, когда я открыла приложение, это, как мне показалось, ну очень привлекательные цены. Самый бюджетный легковой автомобиль можно взять в аренду за 3300 рублей. А я просто вот практически воскликнула, 5 дней 3300, это делик получается совершенно небольшая сумма, с учетом того, что включен бензин. Но на самом деле маленьким, маленькими такими цифрками внизу подписано, что вот эта цена 3300. это только на 200 километров. 200 километров для маленького города на 5 дней, вот, мне кажется, оптимальный вариант. А вот для Москвы это очень сумма, цифра маленькая. Я просчитала, сколько я, например, трачу, сколько я проезжаю в день. У меня получилось 80 километров от дома до редакции и обратно. Получается, что за 5 дней мне не хватает еще 200 километров. И вот эти 200 километров, которые мне не хватает, если я буду только на работу и обратно ездить на каршеринг. Это еще плюс 1500 рублей. Сумма получилась, кстати, очень большая, на мой взгляд, потому что я потом сравнила это с ценами, которые я тратила до пандемии, и переплата, это вовсе не антикризисное предложение, переплата 2000 рублей получается. Ну угу. вот в связи с этим, видимо, и такая цифра. Действительно, сегодня озвучили вот эти 1500, Миш, да? Ну, а, давайте сравним 1500 и тысяч Это в 16 раз меньше, чем до пандемии. То есть спроса, ну, реально, можно сказать, практически на это предложение нет.
1: Ну, я согласен, потому что э, сколько машин в Москве, у нас, э, например, есть статистика, и зарегистрировано на, в прошлом году, например, было 7200 двести. 7 миллионов 200 тысяч автомобилей. То есть мы можем представить ну, себе... конечно, какое...
5: 1500 это месяц. Да,
1: мы можем представить себе, какое количество сидит э, за рулем автомобиля и какое количество взяло вот э, в каршеринг. Полторы тысячи. Хорошо. Но тебе, видимо, тоже это не понравилось, поэтому ты решил, от а чего каршеринг? Куплю-ка я новую машину. У меня вопрос, Настя. Лишь, ну, подож... Просто
5: так получилось. Да, да. Е-
1: у тебя при- получилось прекрасно, учитывая, что автосалоны не работают а тебе удалось купить машину, у тебя не то, что получилось. У тебя получилось просто в квадрате. Это как?
5: Слушай, ну и никакого блата, никто не знал, что я журналист. на самом деле, то, что они не работают, это только на бумаге. Я тебе больше хочу сказать, я не только купила машину. Миш, я в кафе сходила. Ты когда в последний раз в кафе был?
1: Настя, я ждал приглашения от тебя, но так как ты уже сходила, то давно я не был в кафе. Давно.
5: И вот открою вам секрет, кафе работают на территории автосалонов. То есть вот э, полный тебе сервис, все как было, и кофе тебе, и пирожные, и приветливые менеджеры за ваши деньги э, все расскажут и покажут. Ну и действительно, позже я уже связывалась с ассоциацией дилеров Москвы, э, действительно, по бумагам автосалоны все закрыты, э, разрешена работа только сервисов по ремонту автомобилей, гарантийных и экстренных. А вот шоу-румы под полным запретом, ну, видимо, законодательство очень ловко они обходят, потому как в тот момент, когда я уже приняла решение о покупке автомобиля, повторюсь, это был официальный дилер, то есть это не какая-то Шарашкина контора, меня попросили оплатить его по некой ссылке, да, то есть они не приняли наличные, они не приняли оплату картой по терминалу. Вероятно, таким способом они каким-то стран скрывают вот эти конечно, конечно,
1: Настя, ну, блин, оладьи, ну... Да. Режим самоизоляции. Ты понимаешь, вот сегодня третий человек, ты в эфире первый, а на самом деле я от трех людей услышал: Один подстригся где-то подполен, другая руки себе подпольные, ноги, маникюр, педикюр сделала. Ты машину... а я машинку, машинку сделал. вот. Надо сказать, Настя долго на нее копила. Это, это не значит, что она вот посидела два месяца, да, перестала покупать доширак и наконец-таки накопила на машину. Нет. Скажи, ты довольна покупкой? Самое главное.
5: Междовольна, обязательно тебя прокачу. Она такая большая, что даже ты туда
1: поместишься. То есть, обратите внимание, когда я про ресторан сказал, про кафе, она ничего не сказала. А вот на машине покататься, это пожалуй. Хорошо, Настя, давай выходи из режима самоизоляции тоже. Да и всем нам пора выходить. Он странный очень. Соскучилась,
5: соскучилась
1: по студии, конечно. Спасибо. Всем привет и удачи на дорогах. Спасибо, корреспондент Анастасия Варданян была
0: у нас в эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Ну а «Комсомольская правда» в рамках проекта «Урок цифры» подготовила серию подкастов «Гости из будущего», направленную на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. Это дата инженеры, создатели голосовых помощников, специалисты облачных хранилищ, создатели технологий на базе искусственного интеллекта, эксперты по кибербезопасности. За этими профессиями цифровой отрасли «Будущее», «Успех» стабильный доход и возможность работы в высокотехнологичных компаниях. Родители школьников регулярно задаются вопросами о перспективных профессиях, которые обеспечат их детям насыщенную и безбедную жизнь, поэтому мы собрали компетентных экспертов, представителей крупнейших отечественных компаний и лидеров рынка современных технологий. Они будут рассказывать о самых востребованных компетенциях, которые только-только начали захватывать новые рынки, но уже в ближайшей перспективе станут профессиями, способными обеспечить качество рывок экономики будущего. В частности, о перспективных трудовых профессиях будущего расскажут бизнес-архитектор комплексных решений Mail.ru Group Владимир Новоселов, руководитель академии искусственного интеллекта для школьников совместного проекта Сбербанка и БФ Вклад в будущее Дарья Сатикова, академический руководитель программ по информатике и программированию Яндекса Александр Поволоцкий, руководитель академии Касперского Денис Баринов и другие специалисты программы выйдут в виде подкастов на нашем сайте radiocp.ru ну и на других подкаст-площадках это тоже все можно будет искать мы продолжим программу whatsapp страна обязательно в начале следующего часа далеко не уходите ночь
6: такая знаю бегай если не хочешь ай. На уме грошей чемодан А в руке пляшет попаган Други нас
3: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицей.
0: Дружка моя, я по тебе скучаю. И
5: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
5: Тетя
6: приехала. На
0: небе тучи, а тучи. А
6: также шумелки, пахтелки и